0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Donners Talk, Folge Nummer 32. Heute zu Gast ist Kati al die Gerd euch gleich genauer vorstellen will. Aber erst hat er noch etwas zum Gewinnspiel zu sagen. Hallo, Gerd.
1: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hatten ja in der Folge 30 Axel Teubert zu Gast. Und das Gewinnspiel läuft noch bis 15.08. Kommentiert einfach äh, unser, auf Instagram den Post zu dem Podcast. Und dann könnt ihr noch eins der Bücher von Axel Teubert gewinnen. Insgesamt verlosen wir drei Stück. Und da könnt ihr einfach noch mitmachen, also seid einfach dabei. Aber jetzt zu Kathi. Kathi ähm, kennt ihr, der eine oder andere ja schon, denn sie war ja bei uns zu Gast letztes Jahr im März bei den Zukunftskompetenzen der Schule. Kathi Ahl ist Fachbuchautorin und Speakerin. Sie ist Schulentwicklungsberaterin, sie lebt in Frankfurt am Main. Systemische Beratung ist ihr Ding, Design Thinking. Und was für euch ganz interessant ist, sie war auch selbst Schulleiterin, in einer doch sehr besonderen Grundschule in Frankfurt. Fun Fact zu ihr. Sie hat den orangen Gürtel äh, im äh, Kickboxen gerade gemacht. Äh, obwohl sie schon Oma ist. Und, äh, ja, Long Life Learning ist ein Thema. Also wir sollten mit unseren Fragen vorsichtig sein, Olli. Denn weder du noch ich haben we- we- nicht mal den weißen Gürtel. <lacht> äh, ich glaube, das ist so das Einstiegsmodell. Und, ja, und du bist auch gerne in Wickenburg-Vorpommern. Und das wirst du ja äh, in bald äh, ja auch wieder leben können. Dazu kommen wir im Laufe des
0: Podcasts.
1: Lass uns anfangen, Kati. Hallo
0: erst nochmal.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich bei euch sein kann.
0: Ja, Gerd hat schon ganz viel gesagt. Du hast schon ganz viele Stationen durchlaufen in deinem langen Leben und äh, in ganz vielen Teams gearbeitet, habe ich gehört. Stell dir vor, du würdest jetzt neu zu uns an die Schule kommen. Worauf könnten wir uns bei dir so an Stärken und vielleicht sogar schwächen freuen?
2: Ich bin total schnell begeistert von etwas. Ich liebe neue Herausforderungen. Also so mit neuen Aufgaben könnte mich richtig locken. Ich mag es auch gerne, wenn es so ein bisschen schwierig wird. Also so Herausforderungen, das äh, rockt, finde ich. Da, da kann ich mich weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich diese Vielfalt auch schon gelegt. Du hast es ja schon angedeutet. Das heißt, ich bin auch so ein bisschen ein Tausendsasser der Bildung. Also man kann von mir auch so einen perspektivischen Blick erwarten. Manchmal ist es eine Herausforderung, wie fokussiere ich mich jetzt. ist ganz gut, wenn mir so ein Team zurückspielt, so mal langsam, das packen wir in den Ideenspeicher und auf der anderen Seite bin ich analytisch und strukturiert. Also eigentlich im Herzen immer noch Lehrerin, auf der einen Seite viel Spirit und auf der anderen Seite so die haltgebende Struktur.
0: Was würdest du sagen, ist so die Quelle deiner Kraft, wo wo ziehst du diese ganze Energie her?
2: Als Schulentwicklungsberaterin habe ich total viel Freiheit in meinem beruflichen Leben und das ist ja beim Schreiben auch so und dieses, dass ich eigentlich das machen kann, worauf ich gerade wirklich Lust habe, wo es mich hinzieht, das bewirkt, dass sich Arbeit manchmal nicht wie Arbeit anfühlt und das gibt mir total viel Kraft und daneben natürlich noch meine Kinder und auch das Schreiben.
1: Empfindest du das als Privileg? Weil nicht jeder kann natürlich sagen, ich kann das machen, worauf ich Lust habe oder was mich glücklich macht.
2: Totaler Luxus, wirklich eine Luxussituation. Aber ich glaube, dass viele Menschen Gelegenheiten haben, das zu arbeiten, was sie gerne möchten. Also man muss sich halt nur mal überlegen, warum bin ich hier gelandet? Warum bin ich Lehrerin geworden? Dann findet man das vielleicht ein bisschen wieder.
1: Eine Sache von dem, viele träumen. Und das habe ich jetzt hier auch schon mal im Kollegium gehört oder mit Freunden, denen man zu tun hat. Ach, eigentlich würde ich ja gerne mal so ein Buch schreiben. Du hast dir diesen Traum wahr oder hast dir diesen Traum erfüllt? Hast jetzt zwei Bücher geschrieben. Das dritte kommt im Oktober raus. Ja, darüber reden wir auch noch. Was ist das Reizvolle an dieser Autorin, wenn man Autorin ist, an dieser Aufgabe?
2: Also ich muss gleich mal dazu sagen, ich bin ja leider Fachbuchautorin. Ich schreibe ja nicht die großen Romane, sodass ich wirklich Geld damit machen würde. Im Gegenteil, es ist eher so, das sind dann mal so 100 Euro im Jahr oder so. Also das ist wirklich nicht nicht fürs Geld. Dafür macht man es nicht. Mir bringt es, dass ich wirklich so einen Deep Dive habe in so ein Thema. Ich ähm, recherchiere ganz viel. Die Literatur- und Linkliste ist ellenlang dafür. Und ich führe ganz viele Interviews. Das heißt, jedes Buch ist für mich so eine Lernreise. Ich ähm, nehme aus jedem Interview was mit einer Erkenntnis, auf die ich alleine nicht gekommen wäre. Es ist so ein bisschen wie so eine co Das ist für mich ein Riesengefühl.
1: Da ist, äh, weil du sagst Lernreise, da, das ist, glaube ich, eine Erfahrung. Ich habe, steht hier nicht im Skript, aber ich frage Olli mal. Das, habe ich manchmal auch, wenn wir hier Podcasts aufnehmen. Würdest du das bestätigen, Also, dass man da äh, eine ganze Menge lernt?
0: Also, also für mich ist das einer der großen Punkte, warum ich das auch so lange mit dir durchhalte, glaube ich. Weil man so unfassbar viele Personen kennenlernen kann und äh, <lacht> da kann man dann auch mal, äh, genau, da lernt man so viel Neues kennen. Das ist so die Energie, die ich aus dem Ganzen äh, für mich ziehe.
1: Du hast gerade eine Illusion zerstört. Ich dachte, <lacht> du, äh, du arbeitest gerne mit mir zusammen, aber oh, gut, okay, dann können wir raussteigen. Nein, es ist ein Ernsthaft, Es ist ja auch wirklich so, Und man wird immer wieder überrascht. Ähm, Elterngespräche waren ein Thema, da hatte Olli eine Frage.
0: Genau, also in deinem ersten Buch, was du geschrieben hast, geht es ja um Elterngespräche. Warum ist das immer noch so ein Dauerbrenner?
2: Es gab so eine Befragung, ich glaube 2019, was so die drei größten Belastungsfaktoren für Lehrkräfte sind. Erstens Personalmangel, zweitens inklusive Beschulung und drittens Elterngespräche. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass Lehrkräfte nicht mehr wie früher so Instanzen sind, solche äh, natürlichen Autoritäten, sondern ähm, alle gehen gerne in die Diskussion. Und es gibt auch sehr heterogene Erziehungsvorstellungen. Also ich hatte mal, als ich Schulleiterin war, ein Elternpaar, die haben gesagt, also unser Kind geht in die Schule, wenn er morgens Lust dazu hat. Also er darf das selbst entscheiden, der ging damals in die Vorklasse Das kollidiert natürlich mit dem System Schule und mit festen Bringzeiten. Also das hat so nicht so gut funktioniert. Und ähm, ja, die Vorstellungen sind sehr unterschiedlich. Und ich glaube, die Regeln sind auch unklar. Also heute gibt es ja viele whatsapp chatgruppen für Eltern. Und dann ist nicht so klar, äh, wer entscheidet jetzt hier eigentlich was. Das heißt, Schule muss sich noch viel stärker positionieren und viel ähm, kompetenter sein in Moderation und Elterngesprächen.
1: Geht es da auch um Empathie äh, und solche Dinge oder auch, wie nehme ich das wahr? oder Also wie nehme ja. ich Elternbedürfnis oder Elternempfindung gerade wahr?
2: Also hinter jeder Kritik oder hinter jedem Widerstand steckt ja ein Bedürfnis. Und äh, wenn man da hinkommen kann, über dieses Bedürfnis zu sprechen, dann ist viel gewonnen. Also ich hatte zum Beispiel Eltern, die wollten, dass ihr Kind in eine andere Klasse gesteckt wird, weil sie gesagt haben, unser Kind wird da geärgert, das wird da gemobbt. Das ist ja jetzt heute ein häufiger Begriff. Viele Eltern sprechen von Mobbing. Inflationär. Ja, und als wir dann geklärt haben, okay, sie wünschen sich mehr Sicherheit für ihr Kind, haben wir überlegen können, wie könnten sie die Sicherheit noch gewinnen? Also was könnte so die zweitbeste Lösung sein? Und das ging dann ganz gut.
0: Und äh, ich greife jetzt mal diesen Begriff vor, der gleich noch kommen wird, aber Digitalisierung, was was hat diese ganze neue digitale Welt vielleicht auch mit äh, der Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern äh, verändert? Wenn man jetzt vielleicht auch an früher denkt.
2: Ähm. Digitalisierung bringt ja so eine Art von Kommunikation, die auch noch nicht so richtig geregelt ist. Also egal, ob das so Beschimpfungen sind oder ob das wer spricht wann, worüber, mit wem. So die Kanäle sind alle irgendwie so durchmischt und äh, da gibt es dieses neue Buch von ich weiß nicht, Schuld von Thun über so eine neue Art, sich über alles aufzuregen, ähm, hat er darüber geschrieben, diese Empörungsgesellschaft. Und das spielt auch in die Schule mit rein.
1: Ja, also da kann, könnte man mal einen ganzen Podcast drüber machen. Mhm. Äh, was da so auch gerade in der Pandemie an Mails gekommen ist, äh, ganz ehrlich, viele freundliche, aber eine wirklich skurrile Mail, die mich auch erreicht hat, also Empörungskultur, die, eine, um, einen Straßenumbau hier in Rostock um was ich mir dabei denke, dass ich dann trotzdem um 8 Uhr mit der Schule anfange. Äh, und ich denke, du siehst, man liest so eine Mail als Schulleiter und fragt sich, ja, äh, dann kannst du natürlich sagen, okay, der Vater ist einfach sauer, weil die Straße da gebaut wird und es ist jetzt schwierig. Also man kann sich das übersetzen, aber ich bin dann auch machtlos, also äh, soweit geht jetzt die Kompetenz und nicht, dass ich hier straßen äh, Straßenumbauten äh, ändern kann, aber das ist natürlich heute mal schnell, so eine E-Mail ist schnell geschrieben, die Hemmschwelle ist niedriger oder eine WhatsApp, falls man die Telefonnummer der der Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers hat, ähm, Und es ist leider dann auch nicht mehr aus der Welt zu schaffen, was man dann da so von sich gegeben hat.
2: Das ist ein gutes Stichwort, was du gesagt hast, diese Übersetzungskompetenz. Die brauchen, glaube ich, Lehrkräfte heute stärker.
1: Man ist dann ja auch enttäuscht oder fühlt sich ja zu Recht dann auch angegriffen. Also das, was ich jetzt beschrieben habe, war ja eher skurril. Aber ich weiß nicht, ob Olli Olli schon solche E-Mails hatte oder, oder Nachrichten. Da sind ja manchmal auch Sachen dran dabei oder seltenen Fällen, aber die gehen oder man hört unter der Güllelinie. Also das passiert halt dann auch schon mal.
0: Ich Gut. glaube, es ist eher eher, dass die die äh, auch diese Arbeitszeit, ne? Man kriegt ja jederzeit irgendwie seine E-Mails und muss viel mehr darauf achten, dass man jetzt auch nicht abends um 22 Uhr dann noch die fiese Eltern-Mail öffnet, sondern dass man das bewusst vielleicht auch. Nur die nette. <lacht> nur die netten, genau.
2: Und das, äh, das ist ein wichtiger Punkt. Schule muss sich da stärker positionieren. Also auf der einen Seite Brücken bauen und Empathie zeigen und auf der anderen Seite gleichzeitig klar machen. Also unsere Regeln sind hier so und so. Von dann bis dann, so schnell antworten wir auf Mails. Und wenn sie was haben, können sie über den Kanal, aber nicht über den Kanal. Also diese Klärung, die muss von Seiten der Schule kommen, denn die Eltern bringen das noch nicht mit.
1: Die, da ging es jetzt um Elterngespräche. In deinem nächsten Buch ging es ja um die Schule der Zukunft. Darüber werden wir ja am Ende, unser Klassiker, und mhm. Job, äh, nochmal reden. Aber ganz klar, die Schule der Zukunft ist ziemlich digital und darum geht es in deinem neuen Buch. Worauf dürfen sich denn da deine Leserinnen und Leser freuen?
2: Auf eine ganz neue Perspektive. Ich habe da über was geschrieben, da gibt es meines Wissens noch überhaupt kein Buch dazu, nämlich dass Männer und Frauen unterschiedliche Zugänge zur Digitalisierung haben. Also es gibt tatsächlich ähm, unbestritten männliche digitale Kompetenzen und es gibt eher weiblich-digitale Kompetenzen. Beide können voneinander lernen und profitieren und ich glaube, wenn man das gut zusammenpackt, dann ist man eigentlich so auf dem Weg in eine Kultur der Digitalität, die ja Gemeinschaftlichkeit voraussetzt.
0: Hast du da Beispiele für, was ist mehr so männliche digitale Kompetenz, was sind mehr weibliche? Also
2: ein klassischer männlicher Zugang ist, das sage jetzt nicht nur ich, sondern das sagt zum Beispiel die Digital Gender Gap Studie von 2020, so ein kleiner Zungenbrecher, die sagt, Männer sind tendenziell, signifikant messbar, statistisch gesehen, digital offener. Also die interessieren sich für Neuerungen, die probieren das gerne mal aus, sie spielen auch mal so rum, die daddeln mal, bis das alles so funktioniert. <lacht> Frauen sehen das anders. Also die haben keine Lust jetzt wieder in der großen Masse. Es gibt dann immer Ausnahmen. Die haben keine Lust, da lange rumzuprobieren. Das muss funktionieren und das muss einen guten Kontext haben. Also wir können Umweltdaten messen. Wir können äh, sozial damit was verbessern, wir können Mitsprache ermöglichen oder sowas. Das ist so ein Kontext, der Frauen überzeugt.
0: Ja, ähm, also eher praktisch orientiert, tatsächlich. Ne? Ja. Sozialer? Ja, das ist
2: sehr kontextbezogen. Also das muss irgendwie Sinn machen, das muss fast schon zu den äh, SDGs, zu den Sustainable Goals passen. Dann sind Frauen sehr interessiert und schnell dabei.
0: Also so ein überwiegend männliches Kollegium äh, wie hier, das viel Offen und Neues ausprobiert, äh, das löst dann vielleicht auch ein bisschen Angst bei äh, Kolleginnen aus. Sind ja überwiegend <lacht> männlich dominiert? <lacht> Nein, wir sind, äh, ich glaube, wir haben zehn, zehn männliche Kollegen, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, genau, aber trotzdem, also bei einigen löst das bestimmt auch irgendwie so ein bisschen Angst aus, dieses ganze Digitalisierungsthema. Bei anderen sicherlich Euphorie. Ähm, ja, was, was würdest du sagen, was sollte uns denn an der Digitalisierung euphorisch stimmen?
2: Ja, über die Frage könnte ich jetzt lange nachdenken. Viele sehen ja Digitalisierung als so ein Tool, also so ähnlich wie so ein ein Hammer oder irgendein Werkzeug. Ich finde eigentlich, das Bild greift ein bisschen kurz, aber daran kann man es vielleicht ganz gut sehen. Man kann den Hammer nehmen und kann damit Mord und Totschlag begehen oder man kann den Hammer nehmen und kann damit was gestalten, was Sinnvolles tun. Und so ist das bei der Digitalisierung auch. Mir gefällt eigentlich besser das Bild der Brücke, dass man so über diese Brücke in eine andere Welt kommt und dann kann man auch entscheiden, wo man in diese Welt geht, ob man äh, das sinnvoll nutzt, ob es Graswurzelbewegungen gibt, ob man sich vernetzt und so weiter ähm, oder ob man damit andere dom- dominiert, manipuliert, Fake News verbreitet.
0: Es, das mit der Brücke finde ich eigentlich auch sehr sehr schön ne? und vor allem, wenn man sagt, die, die Digitalisierung ist äh, vielleicht die Verbreiterung dieser Brücke und die Modernisierung, aber, aber letztlich funktioniert es auch ohne, man kommt trotzdem über die Brücke drüber ne? und ja, da kann jeder sich irgendwie aussuchen, wie viel er tatsächlich da ausbauen möchte und wie schnell ja langsam.
2: Ich beantwortet, merke ich gerade. Ja, also was
0: stimmt dich euphorisch äh, an der Digitalisierung, ja. war die Frage, ne?
2: Also was mich euphorisch stimmt, ist tatsächlich, dass sowas wie äh, Gemeinschaftlichkeit noch viel stärker wird. Also egal, ob man Black Lives Matter oder Me Too nimmt, ob man Peter nimmt also viele Bewegungen entfalten eine ganz andere Power. Da gab es noch dieses Beispiel von Trump, der glaube ich so eine Veranstaltung hatte irgendwo in, weiß ich nicht mehr, Oklahoma und über TikTok haben ganz viele Jugendliche Plätze reserviert, sodass er dachte, da sind eine Million Zuschauer und Zuschauerinnen und am Ende waren es 6000. Das war so ein, so ein Streich. Den es, waren auch noch,
1: es waren auch noch zu viel.
2: So <lacht> ja, aber das ist so eine Möglichkeit, das gibt. Ohne Digitalisierung, oder Vernetzung gibt es sowas gar nicht. Also man kann Einfluss nehmen, man kann sich vernetzen und man kann vielleicht auch so eine politische Power entwickeln.
1: Und wenn du
0: es jetzt mal auf die Schule
1: äh, ummünzt
0: und so also runterbrichst? Um, vielleicht auch Erfahrungen von dir als Schulleiterin zum Thema Digitalisierung?
2: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert. Also es war so, als ich Schulleiterin war, ist ja jetzt schon zweieinhalb Jahre her, ähm, da haben wir darum gerungen, wie nähern wir uns an, wie gehen wir mit Digitalisierung um und da wir in der Grundschule waren, haben wir gedacht, ja, also das mit dem Lesen, Schreiben, Rechnen ist schon wichtig und dass Kinder keinen Purzelbaum mehr können und eigentlich mehr Ergotherapie brauchen, das hat uns Sorgen gemacht. Und wie kriegen wir das hin mit der Bildschirmzeit? Also wir haben pädagogische Tage dazu durchgeführt, haben Stop-Motion-Videos gedreht und so. Wir haben schon Wege gefunden, aber es war so ein Ringen.
1: Und wo du sagst, du jetzt ähm, du hast ja mit vielen Interviews jetzt geführt, wir kommen gleich auch noch mal zum Thema Angst, aber äh, wo du sagst, okay, das hat mich total überrascht, da sehe ich für die Schule eine Perspektive.
2: Ja, da gibt es total viele Perspektiven. Also egal, ob das ist, sich anders mal im Ausland zu vernetzen oder Programmieren mal auszuprobieren, einfach nur damit man weiß, wie funktioniert das? Also wie ticken auch Menschen, die viel programmieren? Wie läuft das? Wie, Wie funktionieren Algorithmen? Warum sind manche Menschen tatsächlich in Algorithmen gar nicht mitgedacht? Also, um sich einerseits zu schützen, um mündig zu sein und um andererseits wirklich gestalten zu können in der Zukunft, ist das einfach unerlässlich. Es ja. gehört einfach zur, zur, zur Jetztzeit und zur Zukunft.
1: Ja, und es ist ein übergreifendes System. Ich habe äh, mit Erstaunen die Start-up-Strategie äh, von Robert Habeck, da geht es ja um den Informatik, also es wird über, Inf- über Digitalisierung von Schule gesprochen, es wird über Informatikunterricht gesprochen, weil es erstmal gut ist. Im- informatorische Bildung zu stärken und programmieren und so weiter. Aber es zeigt natürlich auch den engen Blick auf Digitalisierung. Äh, Wampfler, für Lübe Wampfler, den Begriff der Digitalität ja auch eingeführt hat, wo es um Kultur geht und darum geht es ja eigentlich. Wir kommen ja nicht drum herum, es durchzieht ja alles. Es ist ja nicht ein, ein Spartenthema des Informatikunterrichts. Da gehört es mit Sicherheit hin und hat umfassenden Einblick, aber das verengt natürlich aber gleichzeitig auch, was kaum einer sagt, verengt natürlich auch den Blick auf Informatikunterricht. Ähm, ja. Wie da, da geht es um Kultur und wenn wir um Kultur in der Schule sprechen, da geht es auch um Ängste. Und, und die Ängste sind auch berechtigt. Das ähm, ist ein legitimes Gefühl. Das sind auch nicht Bremser oder ewig gestrige. Äh, woher kommt diese berechtigte Angst?
2: Ich glaube, dass manche schon erlebt haben, dass sie durch eine fortschreitende Digitalisierung und vielleicht eigene fehlende Kompetenzen abgehängt sind. Also das erlebe ich auch in Kollegien. Ich hatte mal eine Veranstaltung mit einer Schule, da hat eine ältere Kollegin angefangen zu weinen. Die hat gesagt, ich bin jetzt hier noch zwei Jahre, ich strenge mich total an, um mitzuhalten, aber ich, ich komme nicht mit mit den jungen Kolleginnen und Kollegen. Und dieses Gefühl, ausgegrenzt zu sein, das äh, setzt sich, glaube ich, auch gesellschaftlich fort. Also, dass, dass wir wirklich aufpassen müssen: äh, Digitalisierung ist so dynamisch, dass solche gesellschaftlichen Brüche schnell ähm, verschärft werden können. Also, zum Beispiel zwischen Jung und Alt. Ich glaube, der Professor Döbli. Beat Döbli-Honegger hat mal geschrieben, ich habe mich früher geärgert, dass man alles per Post gekriegt hat und habe gedacht, kann man das nicht per Mail schicken. Heute ärgere ich mich, dass ich alles per Mail kriege und denke, kann man das nicht als kollaboratives Dokument irgendwo hinterlegen. Und das wird in ein paar Jahren auch wieder überholt sein. Und genauso gucken uns ja jetzt schon die Jugendlichen an und denken, mein Gott, sind die von gestern sind die old school.
0: Ja, was ähm, genau, dann braucht man so geduldige junge Kollegen, ne, die einem das dann noch äh, stundenlang erklären. Aber die gibt es, glaube ich, an jeder Schule. Das ist auf <lacht> jeden Fall eine, eine Möglichkeit, äh, genau dieses Problem zu lösen. Fällt dir vielleicht auch noch was anderes ein, wie man aus diesen Ängsten herauskommt, äh, wie man dieses Problem lösen kann?
2: Ja, ich habe mir was aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Damit ich nichts Falsches sage. Ihr nehmt das ja auf. Das muss ja für länger stimmen. Ähm, also, das Erste finde ich total wichtig ist im Dialog bleiben. Also, ne, meistens hat man ja so. Befürworter und äh, Befürworterinnen und und solche, die die sagen, nee, wir wollen lieber bewahren, was, was wir an Altem haben, was vielleicht auch gut war, wo wir Werte mit verknüpfen. Und dann im Dialog zu bleiben und das nicht als persönlichen Kampf auszufechten, sondern zu sagen, okay, du die Position, ich die. Die Maike Schubert hat mir da mal ein Beispiel erzählt, das fand ich total spannend. Maike Schubert, Schulleiterin der Winterhuder Reformschule, Schulpreis gewonnen und so. Die war natürlich ähm, ja, Vorreiterin in so Transformationsprozessen. Die hat erzählt, alle Kolleginnen und Kollegen stellen sich wie auf einer Linie auf. Die einen auf der einen Seite, die anderen auf der anderen. Und egal, welche Position sie wirklich übernommen haben, eigentlich in diesem Kontext hatten, haben sie so Pro- und Contra-Argumente sich gegenseitig zugespielt. Also wie so ein Spiel. Ich glaube, es ist gut, damit spielerisch umzugehen und diese Position nicht zu sehr als was persönlich ist anzunehmen. Also erstens im Dialog bleiben und zweitens nicht die gesellschaftlichen Probleme in der Schule lösen. Unsere Aufgabe in der Schule ist, fokussiert auf Kinder und Jugendliche und wir können nicht alle ethischen und alle moralischen und alle finanziellen und sonst Probleme der Gesellschaft in der Schule lösen. Ich glaube, Schule bürdet sich da zu viel auf. Und das Dritte ist, an einer gemeinsamen Zukunftsvision arbeiten. Denn ähm, wir sind manchmal so in dieser Position, dass wir denken, wir müssen Schülerinnen und Schülern das vermitteln, was wir wichtig finden, was für uns gilt. Aber eigentlich müssen wir unserer Zeit voraus sein, to be ahead of the times, also wirklich äh, für die Zukunft für 2040 denken. Und wenn man dafür eine Vision ent- entwickelt, wie wollen wir als Schule unsere Schülerinnen und Schüler so vorbereiten, dass sie mündige Bürger, Bürgerinnen sind, dass sie fit sind für die Zukunft, dann äh, entsteht ein gemeinsames Bild und dann sind die, ist äh, Digital Literacy mit drin.
1: Und Wir sind wieder beim Thema Kultur. Ne? Und Wir haben gar nicht jetzt über Technik gesprochen, über irgendwelche Kabelanschlüsse oder Hardware oder Software, sondern es geht um die Kultur, also den Umgang damit und und so ein paar Lösungsstrategien hast du angedeutet oder oder Grundfragen. Ähm, und wir wollen ja da tiefer einsteigen. Aber ich habe ja gesagt, du bist gerne bevor Bevorpummen und du verknüpfst äh, so einen Aufenthalt, nämlich mit einem, ich hätte jetzt aber fast gesagt, Gastspiel bei uns am 11.8. in unserer Schule. Du wirst Du nämlich einen Workshop mit unserem Kollegium machen, um noch tiefer in das Thema einzutauchen. Äh, zum Thema, was wer hat Angst vor Digitalisierung, Umgang mit Widerstand, Ängsten und spezifischen Genderaspekten im Kollegium und sich auf den Weg zu machen zu einer Kultur der Digitalität. Also äh, das war jetzt sehr lang, aber es war alles drin und damit, damit wollen wir uns ganz intensiv beschäftigen. Olli, was erwartest du, wenn du sowas hörst?
0: Ähm, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ne, dieser Dialog, der würde mich da total interessieren bei so einem Workshop, dass wir wirklich alle miteinander sprechen, dass wir, dass wir da offen rangehen, dass da jeder auch wirklich sagen kann, nee, das stört mich aber oder das würde ich gerne so. Und da habe ich Angst vor, ne, dass, dass sowas
1: ohne dass er eben äh, dafür ausgegrenzt. Ja, na klar, klar. Obwohl mir äh, was mir bei deinen Ausführungen aufgefallen ist, eigentlich haben wir dich eingeladen, wir sollen, aber ich möchte mal ganz kurz reflektieren. Die Frage, uns fallen natürlich immer die auf, die jetzt besondere Ängste haben oder die eben ich sag mal besonders weit, die besonders euphorisch sind, um mal an diesen beiden Begriffen zu bleiben. So die Kolleginnen und Kollegen, die so sich so im Mittelfeld bewegen oder die sind eigentlich ich will nicht sagen unsichtbar oder äh, aber auch da nochmal genau hinzugucken, weil das sind ja, ist ja die Mehrheit und mit denen ja. zu arbeiten und da nochmal die abzuholen oder überhaupt erstmal für mich als Schulleiter zu erfahren, wie geht es euch damit, wo wollt ihr hin, was sind eure Aspekte von Digitalität, was ist unsere Kultur, das ist eigentlich wichtig.
2: Ja, da sind Design Thinking Methoden genau die richtigen, weil da alle zu Wort kommen. Und weil man mit kreativen Methoden nochmal anders arbeitet, als nur drüber zu reden. Also wenn alle ihre post schreiben und man hinterher die Ideen clustert, entsteht was Neues. Also könnt ihr euch darauf freuen. Und eine Sache noch ist mir eingefallen, Gerd, das Innovationsmodell von äh, Gunter Dück heißt er, glaube ich der beschreibt so die Hürde des Wandels, also wie das so ist in Kollegien, in Organisationen, der sagt, es gibt einige Antagonisten, der hat das jetzt nicht gegendert und einige Protagonisten, aber die, das, das dicke Ende ist in der Mitte, also so wie diese gaussische Normalverteilung und die, die eigentlich Unterstützung brauchen, sind die, die in der Mitte. Denn Protagonisten sind sowieso auf dem Weg. Die Antagonisten, da kann man sagen, KMK-Strategie 2016, also wir haben den Auftrag. Und in der Mitte, die, die eher Ja sind, die brauchen Ermutigung, die brauchen erste Schritte, die brauchen Unterstützung. Und die, die eher Nein sind, die brauchen viele Fragen. Was befürchtest du? Was bringt dich einen Schritt weiter? Wo kann ich dich unterstützen? Von wem würdest du gerne was lernen? Also bei wem kannst du hospitieren? So Die in der Mitte, die brauchen eigentlich am meisten.
1: Da knüpfen wir an, da sind wir dran, Olli, oder?
0: Ich freue mich drauf, absolut. Ja. Nächste Woche, äh, wir sind alle dabei und äh, ja, wir, wir werden. Oder mal diese das, Woche, je nachdem, wir wie der Podcast das, ausgestattet Genau, oder, ja, wir werden das Mittelfeld aufräumen, wollte ich gerade sagen. Vorhin <lacht> hatten wir noch eine lustige Fußball-Einspieler. Äh, ja, Einspieler, Einspiele, genau. Ja. Gut. Ähm, genau, dein Du hast 2020 ein Buch geschrieben, was äh, den Titel trägt Schule verändern jetzt. Und das passt einfach so unglaublich gut auf unsere traditionelle Frage, wie du dir die Schule der Zukunft vorstellst, weil das ja mit den Global Goals und gute Bildung, äh, es ist so unser, unser, genau, unsere Tradition, diese Frage zu stellen. Und wenn du dir jetzt wünschen könntest, ganz konkret irgendwas, wie die Schule 2030 aussieht, was was wäre das? Wie stellst du dir die, die Schule der Zukunft vor?
2: Am allerwichtigsten ist es mir, dass es den Kindern und Jugendlichen in der Schule gut geht. Und wenn wir auf die letzten zwei Jahre gucken, dann ist ganz klar, die Psychiatrien sind voll, die Kinder- und Jugendpsychiatrien, den Kindern und Jugendlichen ging es überhaupt nicht gut, die hatten keine Lobby und das finde ich ehrlich gesagt für unser Land beschämend. Und das klingt so nach Maria Montessori und es ist auch nicht wahnsinnig neu, aber ich hätte gerne, dass nicht die Lehrpläne und nicht die Abschlüsse im Fokus stehen, sondern das Wohlergehen der einzelnen Kinder und Jugendlichen. Und wenn wir das in den Mittelpunkt stellen, dann müssen wir manches umändern. Dann müssen wir zum Beispiel beim Lernen fragen, okay, wie lernt dieses Kind gut? Ich lerne vom Kind, wie dieses Kind lernen kann. Und wir müssen gucken, wo bieten wir tatsächlich Beziehungen an? Worin ist unsere Schule gut? Haben wir alle Kinder im Blick? Also äh, sind es nur die zehn Herzchen, die sowieso alle Sympathien gewinnen? Oder sind alle 25 aus der Klasse irgendwo gut vernetzt mit dem Sportlehrer, mit der Ethiklehrerin, irgendwo? Haben sie irgendwo einen, einen Punkt, wo sie andocken? Und als drittes, welche Stärken und Talente hat jedes einzelne Kind und wo können wir als Schule... Räume eröffnen, dass dafür Raum ist. Wo können wir vielleicht sogar vom Kind was lernen? Und wenn ich mir das die Schule als Haus vorstelle, dann wünsche ich mir, dass die Fenster und Türen offen sind, dass viel frischer Wind rein kann und immer mal so der alte Staub rausfliegt. Und ich wünsche mir trotzdem, dass dieses Haus stabil ist. Also dass es auch so ein Ort ist für Kinder, wo sie Stabilität erfahren, Zuverlässigkeit, Beziehungsangebote und dann von da aus so stark rausgehen kann
0: schön, ich, äh, ich, ich kann da gar nichts mehr hinzufügen, also es ist ein bisschen Gänsehaut
1: die Schule muss liebevoller werden hast es du beim letzten Mal gesagt genau und das äh, sch- äh, schreibt mir immer ein Vater auf die, also der das ist immer sein Spruch mit dem er dann, wenn wir uns darüber irgendwie die Mietabreue unterhalten, da kommt er damit immer und äh, du hast es im Grunde genommen jetzt nochmal umschrieben ja so schnell ist die Zeit rum. Es wird, wir freuen uns natürlich auf nächste Woche, äh, beziehungsweise es wird für die Hörer dann diese Woche sein, wenn wir hier äh, mit dir live arbeiten dürfen. Ähm, die Le- wir werden in die Shownotes. andere Schulen, die vielleicht Interesse haben, andere Organisationen, die mit dir zusammenarbeiten möchten, die können dich kontaktieren. Wir packen deine E-Mail-Adresse mit rein oder du kannst sie gerne, oder nicht E-Mail, äh, deine Website mit rein. Du kannst sie gerne einmal erwähnen. Ja, also das kann man sich gut merken und wir packen es nochmal mit rein und wir hatten vereinbart, wir machen diesmal wieder ein Gewinnspiel. Du würdest ein oder zwei Bücher aus deiner Kollektion spenden und oder, oder der Verlag und äh, wir machen es wieder. Einfach einen Kommentar unter unseren Instagram-Post und unter den äh, Kommentatorinnen verlosen wir dann diese beiden Bücher. Möchtest du noch was sagen? Bitte.
2: Ich habe demnächst auch einen Podcast. Ich bin Ja, ein- genau. Podcast-Metier und der startet im September und heißt Schule, lass mal reden. Und die Idee dahinter ist, dass Kinder und Jugendliche zu Schulthemen zu Wort kommen. Also wir haben Experten, Expertinnen und dann sagen Jugendliche was dazu oder Kinder. Ich glaube, das wird sehr spannend. Wir sind schon mittendrin in der Aufnahme.
1: Das äh, kann ich nur euch nur zu gratulieren. Ist natürlich auch äh, nochmal eine Bereicherung für die Podcast-Landschaft und jeder Stimme äh, bewegt was viel Spaß damit, mit Schulflix, glaube ich, über Schulflix läuft das und wir wünschen euch natürlich als Kollegen da einen super Start und wir können nur sagen, gerade die Gespräche, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen aufgenommen haben, gerade der letzte Podcast war ja auch, es ist immer überraschend.
2: Ja, das habe ich schon gemerkt. Absolut.
1: (lacht) Gut, dann bedanken bedanken wir uns bei dir und freuen uns bis zum nächsten Mal. Das war sicherlich nicht die letzte Aufnahme.
0: Hoffentlich. Und äh, bis 11.8. Ciao.
2: Ich komme wieder. Ciao.
0: (lacht) Tschüss.